0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast do site Aquela Velha Onda. É, dessa vez é uma variação nova aqui do Grande Hotel Podcast, é o Recados do Hotel. Estamos mesmo no mesmo feed do Grande Hotel Podcast, só que dessa vez é, não estamos no saguão principal, nem no lobby e nem na saída do hotel. Dessa vez a gente está aqui. Com um funcionário novo aqui do hotel, que é o... Se apresente, por
1: favor. Exatamente, sou eu, João Vitor, dos vídeos do Fora do Cinema, né? Acho que a galera já me conhece aí da, da parte fora do cinema do do canal, e a gente, a gente pode dizer que a gente tá aqui na caixa de correio do hotel, né?
0: O João é o cara que vai trazer aqui recados pro, pros nossos hóspedes, no caso esses recados são notícias de cinema e eventualmente quando a gente vê umas coisas diferentes, a gente vai falar de coisas que a gente achou grande também, que foi fora do cinema, que nem vai acontecer nessa edição notícias de 10 a 14 de junho vamos tentar fazer semanalmente, né João? Vamos ter descruzado a gente conseguir?
1: Com certeza vamos conseguir, agora a gente tá imbuído nisso, vamos conseguir sim.
0: Deixa eu só um recado aqui, enquanto nós temos podcast principal que é aquele com o Gabriel Que a gente chegava -se praticamente Sempre quando eu e o Gabriel conseguimos, né? Porque nem né, sempre que a gente consegue Toda semana a gente vai ter esse aqui Que é pra ser mais rapidinho E é, fazer com que vocês saibam um pouquinho mais Do que tá rolando no mundo do cinema Então, João, bora lá O que, que você tá, pode trazer pra gente aí de notícia?
1: Então, Vino, é o seguinte Essa semana eu vou trazer aqui a, Até seguindo um pouco... É, o que eu venho fazendo no Fórum do Cinema, né? vou trazer aqui uma notícia em relação a uma série de TV brasileira, todo mundo sabe, eu, eu acompanho muitas produções brasileiras, gosto bastante, e a nova do momento é O Escolhido, da Netflix, né? é uma série de suspense. Não é a primeira vez que a gente tem uma, uma produção brasileira nessa área de, de suspense e terror, né? a gente também... Tem alguns filmes, mas eles não... Principalmente os filmes não, não chegam muito ao público geral, muito ao cinema, vem muito pelo now, né? Esse é uma coisa bem legal que a Netflix está trazendo. Essa semana, eles divulgaram justamente a estreia, que vai ser dia 28 de junho, já desse mês. Ela vai liberar todos os episódios, conforme a Netflix sempre faz, e estima-se seis episódios né? da produção, pelo menos a primeira temporada. A história dela é que algum, um grupo de médico, né? Conta, são três, são, É um grupo de três médicos, que eles vão ser enviados a um vilarejo lá no Pantanal e tal, para fazer... É, curar as pessoas lá, né, que tem dificuldade de, de ter esse auxílio médico e tal, de medicina, e assim, há uma sondagem de que é, tá ocorrendo alguma mutação em relação ao vírus do Zika, né, que é, é bem, bem tropical, né, esse, esse ponto, isso é uma coisa legal até, e aí acaba que eles vão ver que, na verdade, lá existe uma seita, uma comunidade, um líder enigmático e tal, e vai confrontar eles, vai confrontar, na verdade, o poder da fé em relação à ciência perante os personagens, né? Essa foi foi né, mais ou menos a, a, a trama principal que foi divulgada até na Netflix. O trailer já está disponível, né? Para quem quiser assistir, inclusive é, é o segundo trailer, né? A gente já tinha colocado o primeiro trailer na no nosso Instagram do, do Velha Onda e ele está lá disponível. O elenco ele vai contar com a Paloma Bernardi, que é uma ex-global, né? Ex-global porque agora está com a Netflix, né? Muitos são, são ex-global na verdade, o Pedro Caetano também. Aí, Renan Tenka e Guto Is. não sei pronunciar esse nome, mas. Zuster. S-Z-U-S-T-E-R. Eu também não sei falar, não. <risos> pois é, é um nome meio complicado aqui. Mas, mas é isso, eu acho assim Eu sou, eu sou bem fã, cara eu, eu sou fã desse gênero de, de suspense Adoro quando cada vez mais vai mostrando Que o Brasil é um dos países Que vai integrando cada vez mais O, ah, o catálogo né, da Netflix, né, de produções da Netflix É óbvio que os Estados Unidos é, é o primeiro país Com mais produções, mas o Brasil não tá pra trás não né? Essa daí já, já tá sendo a quarta série Quarta ou, na verdade Quinta série brasileira da Netflix E eu acho que tem tudo aí para pra, pra ser uma série legal Eu, tô, eu acabei de... Rever o trailer aqui para o nosso podcast.
0: Tem uma vibe interessante, né? Eu acho que eles estão abordando um, um tema que falta ser explorado aqui no Brasil, que é o horror, né? O horror tem muito filme de terror brasileiro. Não, não pode dizer que não existe horror no Brasil. Inclusive muitos de qualidade reconhecidos internacionalmente. Mas a questão aqui, no caso, é que tipo eles estão aproveitando que a gente tem uma área brasileira, que é muito esquecida pelas pessoas, que é uma mata gigante, é, que todo mundo quer ter essa mata, que ela é cheia de coisas a serem descobertas cientificamente. E misturando isso com terror de religião,
1: né eu acho que tem um potencial aí interessante. Tem um potencial bem interessante, a própria questão, você vê que eles entendem o território onde eles estão entrando, né, porque eles vão falar sobre religião, que é uma coisa bem presente na nossa, na, na cultura brasileira em si, né, principalmente nos dias de hoje, há muito esse debate entre religião e ciência cada vez mais aflorado, e eles também conseguiram, né, até pegar uma coisa legal, que é uma mutação... De, de um vírus que é completamente tropical, né? O Zika. Que, isso eu achei genial. É como se você pegasse o, o, o T-vírus lá do Resident Evil e transportasse para o Brasil, né? Imagina se eles criassem o um Resident Evil e fossem um brasileiro. Com certeza seria uma variação para a época do mosquito da dengue, né? Porque não tinha o Zika ainda. cinema
0: nacional de terror, vale a pena procurar. Tem muita coisa muito boa... Tem o, o eterno Zé do Caixão aí, pra vocês pesquisarem. Pessoas acham que é filme B, filme Trash, mas o Zé do Caixão não é realmente filme de terror de qualidade.
1: Então vamos pra próxima notícia. O que, que você traz aí pra
0: gente também? Vamos manter aqui um tópico da TV, né, mais ou menos. Mas eu não sei se você assistiu aquela série Love, Death and Robots, que está na, na Netflix. Não assisti, mas tive recomendações. Então, essa série é maravilhosa. Eu adorei ela. É uma série de curtas-metragens Animados, todos eles, se não, tem um deles que não é animação, mas aí eles fazem é, é, com que ele tenha características de animação ali no meio, eles colocam umas animações em alguns pontos, mas todos eles são de ficção científica, de terror ou de fantasia, tem de lobisomem, tem de horror mesmo aberto, tem de ficção científica no futuro, no espaço. A maioria dos cultos, eu acho que todos, não tenho certeza, são inspirados em. Contos de, é, de sucesso Da literatura global E eu adorei, assim, eu acho tem alguns, tem alguns curtas que eu acho meio sem gracinha Mas tem um específico, Zima Blue Que eu acho que, sim todo mundo deveria assistir Esse curta, e eu estou empolgadíssimo para ver mais
1: curtas Quando quer que seja que eles fiquem prontos eu, eu confesso que eu não fui atrás dessa série Eu tive, acho que, três recomendações, né pra assistir essa série. Eu não fui muito atrás porque eu achei que ela teria uma pegada meio futurista, eu não sou dos maiores fãs, né? Mas depois eu, eu vi que, na verdade, já tem uma pegada, acho que mais filosófica do que futurista, né? Sim, tá. Esse do Zima Blue, pode assistir. É porque como
0: a animação dele lembra um pouco a animação em flash das antigas, então ele não incomoda tanto o visual dele, só que o tema, como ele discute o tema, é bom demais, cara, é bom demais. Eu gostei muito dessa série.
1: Eu vou dar uma olhada nessa série também. Segunda temporada dela foi confirmada, né?
0: Segunda temporada foi confirmada. Tem episódio que a animação parece ser animação em flash, tem episódio que a computação gráfica é tão realista que você não entende por que eles não usaram atores, hein? Porque parece gente verdade.
1: Gente, Nossa, não, essa eu vou, vou ter que conferir, vou ter que conferir.
0: Então, vamos lá. Qual, que, qual a próxima notícia que você pode passar pra gente aí, João?
1: The Division, a gente não vai falar ainda de E3 nesse momento, né? Vamos falar mais pro final do podcast. Mas, embora tenha sido revelado na E3, o... é uma notícia sobre o filme, né? Então, o Netflix, ele vai... Ele adquiriu a adaptação cinematográfica e vai ter Jay Gna hall e a Jessica Chenstein. É, a Jessica, ela já tem Oscar, né? Se eu não me engano, foi pela Hora Mais Escura até que ela ganhou?
0: Foi, ela ganhou Oscar pela Hora Mais
1: Escura. Ela ganhou, ela ganhou. pela. Então, a gente tem uma, uma atriz de Oscar aqui pra, pra estrelar um filme baseado em game. Eu acho que isso é uma coisa até bem forte, né? O elenco é bem forte. O Jay Gnarol é... Porra, meu muso aqui, né? Até foi mal pelo palavrão, mas meu muso, meu muso Então assim, ele não tem um Oscar Mas o Homem Duplicado nunca vai sair do meu coração Aquele filme pra mim é maravilhoso Ele tem se vinculado
0: a diretores que estão Que estão permitindo ele Aumentar mais os, os corpos dele De atuação, né? Como antigamente já tá fazendo muito filme Blockbuster, né?
1: Depende também, o Abutre, por exemplo, não sei se foi tão Blockbuster quando saiu, né? Eu assisti ele muito tempo depois ah, não, não foi
0: não. A Butcher a já é dessa época dele mais pé no chão, mais conceitual.
1: O que, que mais a gente tem nessa notícia também pra trazer do The Division? Porque eu, eu, eu confesso que eu nunca joguei muito esse jogo, né? Nunca foi muito minha praia.
0: O The Division é, faz parte da linha, tem a empresa dona do, da marca, The Division... É a Ubisoft. A Ubisoft, é, quando o Tom Clancy estava vivo, a, a empresa fez vários jogos usando o nome dele. Tom Clancy, para quem não sabe, é um autor de livros, normalmente de espionagem, o cara sacava muito de espionagem, os livros dele são muito bons. Tem vários filmes, inclusive, adaptados dos livros dele. E nos videogames, o nome Tom Clancy é da Ubisoft hoje em dia. O Tom Clancy já morreu, mas é, existe esse selo de qualidade de jogos de ação e espionagem que tá sempre vinculado com o nome dele. O The Division foi um dos últimos nessa categoria da Ubisoft criado, que é um jogo que se passa no futuro. Teve um vírus que espalhou pela humanidade... Devido às a, a, notas de dinheiro, né, o, o vírus espalhava mais rápido porque ele, ele grudava nas notas. E no apocalipse surgiu esses conflitos políticos, né, e essa, The Division é uma divisão de agentes especiais que vai ajudar os governos de cada local a fazer com que os locais fiquem em ordem novamente. O primeiro jogo é Nova York, o segundo jogo é Washington, dá pra fazer jogo pra
1: caramba aí nos Estados Unidos. Tem muito lugar pra se explorar, depois eles podem ver que o Brasil tá contra a Zika, né?
0: É, exatamente, dá pra fazer um, até um vínculo aí com a série, né? Quem sabe?
1: <risos> o Tom, eu tenho até uma pergunta pra falar sobre isso, porque eu, eu sou muito. Sempre fui muito fã da, da franquia Splinter Cell, que também leva o selo do Tom Clancy, né? Da Ubisoft. O selo de qualidade, no caso do The Division, ele é só um selo de qualidade pra informar que é nível as obras do Tom Clancy? Ou ele teve alguma participação, aquela história, ou algum personagem daquela história é, tem nos livros dele? O The Division, que eu
0: saiba. Não, não tem nos livros dele, The Division. Mas que eu saiba, ele deu um apoio ali para a criação da história e O jogo acabou sendo lançado, acho, depois que ele morreu Então, é, assim, ele não Supervisionou tudo, hoje em dia Eles já estão fazendo as loucuras aí já. Porque o Rainbow Six é, é, A franquia Rainbow Six É baseada no livro Rainbow Six Tem um livro Rainbow Six do Tom Clancy E agora a franquia já tá, vai ter zumbi Vai ter essas paradas que não tem nos livros do Tom Clancy Se você for ler os livros do Tom Clancy, você não vai encontrar zumbi nada do tipo
1: E eles só aproveitaram, na verdade, a, a Marca d'água ali de qualidade, né Exatamente, agora eles colocam o um nome tão Clancy em algum tipo de jogo ali
0: e lançam um jogo de tiro.
1: Exatamente, pra, pra até terminar de dar a informação completa, o diretor permanece sendo David Leite, que é do. eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Não é, é Leite. Leech É tipo Leech, é, parece, Leech. parece que tá, é, é, David é, Como é que fala o nome daquele bicho que é Leech também é, sang suga <risos> É, David Leech David sang suga. Ele é o diretor do Deadpool 2 pra quem quer é uma referência de um trabalho dele ele vai ser o diretor do filme É, os atores de Igna Hall e a Jessica também são produtores eu acho que é isso não tem data ainda confirmada pra sair na plataforma mas a gente já sabe agora que vai sair na plataforma É, o David Leech a gente pode contar que se, se o filme for
0: voltado pra ação vai ser um filme de qualidade, né ele ele fez o Deadpool 2... Mas ele começou a carreira dele com o John Wick... Do John Wick ele fez Atômica... Com a Theron, Que é um puta filme de ação legal... Do Atômica ele fez Deadpool 2... Que aí eu acho que ele não tem ele não é bom pra dirigir comédia. A, a comédia de Deadpool 2 eu acho que tem os timings todos errados. E eu acho que é por causa dele. E agora, depois, ele vai lançar o Velozes Furiosos Robson Shaw, que
1: é dele também. Que é que só melhora, uma franquia que só Com certeza no futuro a gente vai falar dela aqui, porque sátira melhor de filme de ação não há, velho.
0: Exatamente. Então é isso aí. Eu acho que vai ter uma qualidade de ação boa... E dois bons atores, tomara
1: que seja bom, né? Tomara, tomara. Não, eu creio, eu creio que vai ser... Acho que vai ser... Inclusive, ó, vou deixar aqui uma aposta minha, vai ser melhor que o jogo. Eu
0: não duvido não, o jogo não é muito bom.
1: É, exatamente por isso.
0: Agora é minha vez de dar uma notícia?
1: Exatamente, agora você continua.
0: Então tá, vou dar aqui uma outra notícia de uma coisa que me empolga pra caralho. Ô, ô, João, você gosta de um desenho animado da Disney que saiu... Tem um, deve ter uns 5 anos já, né, agora... Não sei se você lembra que tem duas princesas, uma delas solta gelo, é Frozen o nome?
1: Claro, Frozen.
0: Exatamente, João. Frozen 2, todo mundo sabe que vai sair agora em janeiro no cinema, mas a Disney lançou na segunda-feira, na terça-feira, o trailer novo da animação, junto com o um pôster. O trailer já dá uma ideia melhor de qual vai ser a história do novo filme. Então, é, é, assim, eu acho lindo, eu acho o Frozen 1 um maravilhoso, uma reviravolta no mundo dos, da, das animações no cinema, e eu quero que esse 2 chegue logo para fazer o meu, meu coração ficar um pouquinho mais quentinho.
1: É, tem alguém que não tá muito feliz, né, com essa notícia, a nossa grande ministra Damares, né? Deve ter ficado muito emputecida com essa notícia, né? <risos> ela, como é que, o que foi
0: que ela falou mesmo da, do, do, da Elsa?
1: Ah, vou, vou até colocar aqui para dar. dar todo, ó, Elsa Damares. O que, que acontece quando você digita isso no, Globo, no Google? A primeira coisa que aparece, ela fala assim: ó: Ministra Damares diz que Elsa de Frozen é lésbica. Então, se isso virou notícia pra ela, isso é um problema.
0: É porque basicamente a Elsa no Frozen 1 passa uma mensagem de e... mulher... Mulheres serem é, não, serem autossuficientes, cuidarem de si mesmos, cuidarem dos próprios conflitos antes de pensar em casar e qualquer outra coisa do tipo. E aparentemente, para a ministra Damares, isso é uma mensagem negativa para as mulheres.
1: É, aqui ó, tem até a frase completa dela aqui, ó, pra gente falar, pra não dizerem que a gente tá dando informação cortada, né? Ela falou: sabe por que ela, a Elsa, termina sozinha em um castelo de gelo? Porque ela é lésbica. <risos> Mas não tá muito satisfeita com essa notícia, mas enfim, nós estamos, a Disney com certeza está, os fãs com certeza.
0: Claramente aí, nossa ministra da diversidade, mostrando o padrão dos ministros do governo atual, que são contra os próprios, os próprios ideais dos, ministros, dos ministérios deles, né? Aquela ministra da diversidade contra a diversidade.
1: Exato, né? Pera aí, o que, que é isso aqui? Que tá falando? Ele vai ter dois meses praticamente, né? De, de distância da estreia dele nos Estados Unidos pra chegar no Brasil, né?
0: Exatamente. Nos no Estados Unidos, em novembro, a gente vai receber em janeiro. É um padrão de lançamento da Disney.
1: Não sei exatamente porquê,
0: eu acho que é porque no Brasil em janeiro é férias, em novembro eles lançam porque estão aproveitando o feriado de ação de graça, se eu não me engano, faz com que o filme possa concorrer ao Oscar de melhor animação também no ano seguinte.
1: Só infelizmente vai perder a pirataria, né, porque se vai chegar nos Estados Unidos até janeiro, mano, já vai ter chegado isso aqui na internet né? também, só Disney, acha. o problema é que agora o
0: pessoal quer pirataria de qualidade, né, a pirataria que vai chegar é de baixa qualidade, só sai com boa qualidade quando o filme sai do Blu-ray lá, aí até lá o pessoal não tem como esperar o filme...
1: A Disney com certeza vai dar uma segurada no lançamento dos Blu-rays, né? Então, agora vamos para a próxima. Próxima notícia que eu quero dar é sobre essa daqui, ó. Mexe com o meu coração, que é o filme de Uncharted, continua até nessa linha, né, eu dei a notícia também de, de um filme que vai lançar baseado num game, que é o The Division, e agora eu tô falando de outro filme baseado em outro game, melhor do que o The Division, que é o Uncharted, né. O que aconteceu é que essa semana saiu a notícia que é, veio uma data de estreia, né? ele vai chegar em dezembro do ano que vem, dezembro de 2020, 2020 é um ano que promete muitos lançamentos legais nesse mundo games acoplados com, com o audiovisual, né. E, e ele vai chegar em dezembro de 2020. Então a, a notícia falava sobre muitos problemas que já teve nessa produção desse filme, né? Como vários adiamentos, até de, de roteirista, de diretor. Agora parece que eles chegaram é, num consenso. Parece que até então a, a direção vai estar na mão do Dan... Eu não sei falar esse nome também, mas eu creio que seja Tret, Trettenberg, né? Trettenberg. Trettenberg.
0: É o cara que fez o, o Rua Cloverfield
1: 10? Exatamente, esse cara mesmo. Então ele parece que assumiu a, a direção do, do filme. Eu acho que pode até dar certo em, em termos de direção. Agora, uma coisa que eu, que eu não consigo engolir ainda... Até hoje, é o Tom Holland ser o Drake. Sinceramente, isso é uma coisa que me incomodou desde quando foi anunciado.
0: Eu acho assim, quando, quando foi anunciado, o Tom Holland já era, ele era menor, né? Ele era mais novo. Eu tava, tipo assim... Ele, o jovem Nathan Drake, eu tô, eu tô dentro, tá valendo, mas. É, é, ele, ele tá começando a ficar velho, né? E não dá mais pra ele fazer o jovem Nathan Drake. Ele tá começando a virar a idade do Nathan Drake do começo do primeiro
1: jogo. Exatamente. O que eu não acho tão ruim, assim, porque o problema é que eu sou contra é de começar de uma história do jovem Nathan Drake, né? Eu não, eu não, tenho, assim, eu não tenho exatamente um problema com
0: uma história do jovem Nathan Drake. Eu gostaria muito de ver, muito seria essa ligação, de, o, o, digamos, o Nathan Drake adolescente começando a aprender o mundo do crime junto com o Victor. A gente tem umas pistas disso no, no, no terceiro Uncharted. E aí também, como nesse período ele ainda anda com o irmão dele, né? seria interessante se a gente visse o Nathan e o irmão dele junto com o Victor, aprendendo o mundo do crime deles ali.
1: É, com certeza esse filme ele vai servir pra... Na verdade, não sei se ele vai servir pra isso, mas é uma chance deles até corrigirem alguns problemas na linha temporal que ficou entre o jogo 3 e 4, né? Quando se referiam ao passado. Então essa é uma grande oportunidade mesmo. É... O problema é que eu fico pensando se já deveria abortar... Se eles deveriam colocar esse esse sentido, essa cronologia na história, entendeu? Vamos começar a contar dele pequeno, começando suas aventuras, até um dia chegar, sei lá, um terceiro filme, e ele ser o Drake que a gente conhece, sabe? Eu não sei se, se essa, essa fórmula já não tá um pouco desgastada, não sei se era melhor. Começa já com assim, pó da origem. Conta, de repente, a origem num conflito que vai ter lá no segundo ou terceiro filme, que é mais ou menos como o jogo aborda, né? O jogo, na verdade, ele vai remeter a origem do Drake lá no terceiro game e depois no quarto, né? Porque é uma história legal. A, a dele com, com o Sully é muito legal e a dele com o irmão dele, pra mim, é o ponto alto do Uncharted 4, que é um jogo que eu não gostei muito, mas o, o, a relação dos dois, pra mim, é a melhor coisa do game, né? E uma coisa uma coisa que eu fiquei... Animadaço quando eu vi essa notícia. É que há esse nome ligado à produção, que é do Brian Cranston ser o Sullivan.
0: É, eu também gostei, gostei.
1: Essa eu achei sensacional. Eu acho que, assim, o, o Brian Cranston, ele tem todo o lance lá do, do Breaking Bad, né, como o Walter White. Mas tem um filme, eu vou até digitar aqui, ó, porque eu esqueci. Eu esqueci o nome do, do filme agora. Então para passar a informação correta, que foi, foi um, um pouco depois, foi um pouco depois que ele fez o, o Breaking Bad, né? Que a, aquele filme ali ele, ele tem exatamente a pegada que seria necessária para fazer o Sullivan Para mim eu olho para ele eu já consigo imaginar, velho. Esse cara vai ser um excelente Sullivan Eu só não tô conseguindo encontrar. Ah, a melhor escolha. A melhor escolha. Esse filme. De 2017, eu assisti ele até na cabine, né? É um filme interessante, acho que não ficou muito tempo nos cinemas brasileiros, que é do, do Link Later, do diretor, né? Esse filme, por exemplo, ele vai mais pra comédia, é um drama, uma comédia dramática, só que o estilo que o Cranston tá nesse filme, principalmente quando ele vai ser aquele cara irônico, e o Sullivan é muito irônico, eu acho que encaixa perfeitamente com um personagem. Ah, tomara, assim, eu acho que o Brian Christie é
0: um ator excelente, ele, eu não acho que ele faz muitas escolhas boas, né, na carreira dele, mas ele é um ator excelente, eu acho que tem tudo pra ele funcionar muito bem, né? Agora, esse Dan Trestenberg que eu achei esquisito ele escolher ele, o cara fez um filme de terror barra suspense e ficção científica, por que que chamaram ele chamara de fazer um filme de Indiana Jones?
1: É, é porque, pô, só se, se eles estiverem pensando naqueles momentos meio, meio múmia, né, que tem no uncharted de um, né?
0: Não sei, vamos ver, vamos ver o que que vai ser isso, né? Eu acho que a ideia deles é fazer com que os filmes não adaptem o jogo, mas expandam o jogo e nunca tenha... Assim, talvez na frente eles possam fazer um filme. Que eu acho que se fosse legal fazer o um filme dacharted Uncharted, seria fazer um filme com a filha do Nathan, é, adulta, começando a seguir as, os passos do pai.
1: Eu não sei se eu quero isso num filme ou se eu quero isso num jogo. Esse é o problema.
0: É. É complicado, né? Eu, eu acho que o Uncharted eu queria só ver o jogo dele, que eu gosto mais. E
1: tá é. Bom. Quando lançou o Lost Legacy, né, que... Não, não é enumerado, mas é o quinto game né da franquia. É o quinto, né? Quinto game da franquia. É isso. o quinto, isso. Não, o sexto, na verdade. Tem um que ah, pro... É o um do PS Move lá na PS VIP, né?
0: Mas é o quinto da Not Dog.
1: O Lost Legacy, pra mim, é excepcional aquele game. Pra mim, ele, ele pega o Uncharted 4, ele faz o que eu queria ver no Uncharted 4, eu vejo naquele game, tá ligado? Então, assim. Pra, é, e, também, e é com as duas protagonistas, né? Que pra mim elas foram. Velho, olha só, a gente tinha uma protagonista muito boa que era a Chloe, e a gente tinha uma outra desconhecida que veio do Uncharted 4, né? E as duas conseguem ter. Nossa, a química das duas consegue ter tanto. Tanta presença quanto do Drake. Então, cara, eu, eu queria ver um jogo com a, com a filha do Drake também, sabe? Porque os caras já provaram que eles. Velho, o T-Gamer, eles entendem, eles sabem como fazer. Tá aí, vai chegar ano que vem. <risos> vamos ver, vamos torcer eu não, quero, eu não quero sair da cabine chateado
0: Eu também não, tô dedos cruzados aí, eu gosto de chatear Minha vez
1: Exato. Essa aqui, eu que
0: coloquei Essa notícia aqui o nosso podcast Porque eu vi o trailer e eu chorei de rir Que é o Good Boys, saiu o trailer de um filme Chamado Good Boys, que é um filme que, Um filme de comédia é, que eu chamo de Comédia Rated R né? Comédia pra adultos Só que os protagonistas São três crianças Pequenininhas São tipo Três moleques Menos de 10 anos E é, Na mesma pegada Do filme Super Bad, Só que Em vez de ser Três adolescentes São três crianças mesmo Grande parte do humor Do filme Vem de três meninos que são inocentes em relação às coisas mais, digamos, é, é, tabu. Tipo, coisas são tabu porque. É tipo, então eles vão encontrar droga, vão encontrar duas meninas lésbicas se pegando, aí eles vão tentar roubar a droga delas, sem saber o que, que é droga, e vão querer beber. E são, e são três crianças, assim, que falando palavrão, que não podia falar palavrão, sem saber o que, que é sexo, falando sobre sexo. A piada tá toda nisso. E a melhor parte é que o ator principal é o Jacob Tremblay. Quem não sabe, é o menino do quarto do Jack. Esse moleque é foda. E do Extraordinário também. E também... Ele fez alguns outros filmes, né? Ele fez uns filmes de terror aí e tals. Ele é foda. Esse
1: moleque é foda,
0: velho. O moleque é sinistro. E, e assim, eu acho que... É, é, tô feliz de ver ele indo por uma veia completamente diferente do que ele tem feito até agora. Virou 180 graus, foi pro outro lado. <risos>
1: Cara, isso, isso é muito interessante porque mostra que... Primeiro, ele é muito bem agenciado, né, se é que eu posso dizer, dizer assim, né, tipo, o empresário dele, não sei quem é que, 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 que gerencia a carreira dele, mas eu acho que é, é muito jogo isso, porque ele é pequeno, ele é novo, e ele já tá experimentando tantas vertentes, de gêneros diferentes, que, velho, eu não duvido desse moleque ganhar um Oscar no, novinho, entendeu? Não novinho criança, mas assim, ele vai ser, eu pelo menos sou, sou uma pessoa que aposto fichas que ele vai ganhar um Oscar cedo, entendeu, da carreira. Ele tem chance, é porque não, é difícil dar Oscar pra gente nova, né, mas ele tem chance. Eu acho que ele
0: tem futuro e ele, ele faz, natu, ele dá naturalidade pra tudo, né. Você vê o trailer, ele tá naturalzíssimo, como um menino tentando entender, tipo, tem uma piada com o Michael Douglas, né, que tipo, em inglês, a, a droga me dê não é chamada de Michael Douglas, é chamada de Mole. E aí eles ficam tipo, achando que Mole é alguma correspondência pra alguma menina. Eu já tô assim, massa, coloca isso aí, coloca a droga perigosíssima na mão de três crianças e faz eles tentar
1: entender que na legenda que vem é a piada com Michael Douglas. É isso que eu quero da minha vida. Esse filme aí promete, eu também tô, tô muito animado com ele. E na verdade a notícia essa semana dele só foi que saiu três, não tem data, não, né? Ou tem data. Está previsto pra estrear 16 de agosto nos Estados Unidos. Sabe-se lá quando é que vai ser aqui no Brasil. É, não sabe nem se vai chegar aqui, né, assim, direto no cinema, ou se vai ser... Vai chegar no cinema ou direto pro streaming? Né? É, tem chance de vir direto pro streaming. Essas comédias do Seth Rogen tendem
0: a não fazer muito sucesso aqui no Brasil.
1: É a galera que gosta de um filme de comédia mais português, dublado, né? Então nem sempre a dublagem vai... vai cair como uma luva, né? Vamos ver, vamos ver o que que vai... fala. quero ver
0: também alguém fazer uma dublagem super sacana pra esse filme, e depois chamar três crianças pra dublar.
1: <risos> <risos> elas, não elas não podem sair com voz um de adulto, né?
0: Então, vamos lá. É, uma notícia aqui que eu selecionei, foi divulgada logo e a arte conceitual da série da Disney
1: do, da, do Loki. Que interessante, cara. Não gosto desse personagem. Você chegou... Você não gosta do Loki? Não gosto dele. Mas é porque eu nunca gostei, nem, nem de quadrinho, nem de história dele. Mas, assim, eu gosto do ator, não gosto do personagem, eu acho que ele começa muito
0: interessante na Marvel e até ele sair de cena ali, ele foi ficando cada vez mais incoerente, digamos assim. Não sei, ele vira um alívio cômico. É meio comum, né? Filme, história quadrinho com super-herói, um vilão que é popular e que é muito forte no começo, o herói continuar lutando com outras por outras coisas ele ficar mais fraco. Eu que eu acho interessante dessa história de, por, de, dessa série é porque o, o bom todo mundo vou dar spoiler aqui foda-se, tem mais de um ano. O Loki morreu no Vingadores Guerra Infinita, mas no Vingadores Ultimato tem uma cena em que é criada uma realidade alternativa quando ele rouba uma joia do infinito. Então, ou seja, existe uma realidade alternativa em que o Loki tá por aí viajando com uma joia que permitiria viajar a qualquer lugar do espaço. Além disso, eles já falaram que a série vai ter um foco mais é, em, na presença do Loki através de eventos da história da humanidade. O que eu acho maravilhoso. É, é, isso é o que eu queria. Eu não preciso ver o Loki em outras realidades. Eu quero ver o Loki fazendo piada com, sei lá, o Hitler, tá ligado? É isso que eu quero ver.
1: Ah, sim, não, isso é muito legal, isso é muito legal. Agora, eu só tenho uma dúvida em relação a isso, ela foi divulgada logo e a arte, mas vai ser do, do Disney+, que no caso seria o, o Netflix da Disney, né?
0: Isso, o Netflix da Disney, que a Disney tá fazendo, e já prepararam um monte de série para esse canal, mas
1: a Disney nem precisa,
0: né? A Disney tinha um canal cheio de conteúdo... Um monte de série da Disney popular, posso vai ter Hannah Montana lá, tem um monte de filme histórico importante.
1: E será que tem da, tem da, da de lançamento pra esse serviço? Eu tô pesquisando aqui, mas eu acho que não foi divulgado ainda, né? A série tá prevista pra estar em 2021. O canal em si, eu não sei. Agora, tem um... um tem, isso aí traz uma discussão que é o seguinte, tem, tem vai ter a série do Fa, Falcão e do Soldado Invernal também, né? Até já saiu também a logo oficial e tal. Você sabia disso, né? Eu sabia da série do Falcão e Soldado Invernal e a do da feiticeira Escarlate do Visão. Isso. Aí, assim, isso mostra uma coisa. Ele tá levando até o selo da Marvel Studios que as séries que a Netflix tinha do Demolidor, Jessica Jones, também levava esse selo. Então, assim, eu acho que agora fica mais do que claro que essas séries foram canceladas na Netflix não por falta de qualidade, mas porque a Disney quer encerrar esse vínculo com a Netflix, né?
0: Eu creio a Exatamente. Que isso. É, as séries são produzidas pela Netflix, no caso, e aí... Mas a marca é da Marvel. E elas são... É, elas existem dentro do universo do, dos filmes da Marvel. A, Marvel. a Disney quer ser dona de tudo, né? Daqui a pouco... Disney, compra o Velha Onda.
1: É, não, minha, minha casa aqui no caso tem até um Disney ali escrito também. <risos> a, gente, a gente é da Disney e não sabe, na verdade. A única coisa que eu fico pensando é o seguinte: eu, eu gostaria de ver. Eu acho que foi tão desnecessário, né, não ser a cancelamento daquelas séries, a maioria não gostava das séries que tinham Netflix da Marvel, mas eu gostava muito de Demolidor, então essa eu vou sentir muita falta, eu acho que eles podiam retomar, né, imagina a Disney lançando um serviço Disney+, Plus, que eu acho que é assim que eles vão chamar, né, é, Disney+, Plus e aí bota a volta do Demolidor, velho, isso, e só isso pra mim já é, pros fãs principalmente, já é um chamamento pra assinar, né, eu, eu ainda aposto nisso, que eles vão voltar com algumas séries. Eu não sei, eu acho que tem mais chance de eles
0: aparecer Serem aqueles personagens em séries da Disney no serviço da Disney, mas não com série deles, mas eles fazendo pontas.
1: Mas por que cancelar? A gente fiquei tão triste com isso quando aconteceu. É um absurdo.
0: Então vamos lá. A Sony anunciou que eles têm um, que eles têm um projeto de fazer animações voltadas para o público adulto. Isso aconteceu depois do sucesso de... Do Homem-Aranha <risos> Homem no Aranha Vesso, porque ele fez muito sucesso com o público adulto, o gosta de quadrinhos e tudo mais. E eles perceberam, olha, eu acho que rola de a gente fazer umas é, é, animações voltadas para adultos mesmo. Aí, tipo, vai pegar coisas das séries da, da Adult Swing, como do Box. Boondocks, caraca, do box, ó. <risos> eles vão pegar antologia de terror Hungry Ghosts e aí, tipo, vai ter séries de TV e vai ter filmes. Eu acho que vai ser ruim que eles vão fazer coisas com o Dianne Comics, que é o criador daquele é, Hotel Transilvânia. Mas... Ele fez o, a série do Samurai Jack, né? Então pode ser que seja minhas coisas Muito dele.
1: boa, isso aí é minha infância total
0: Então, ah, tem várias coisas Uma das coisas que mais chamou atenção do pessoal É que vai ter uma animação do Jack Doblada do, do, pelo Jack Chan Que se chama Wish Dragon, né? Que é tipo o Dragão do Desejo Só que vai ser uma releitura chinesa, pelo que eu entendi Dos Mil e Uma Noites, né? E trocando o gênio da lâmpada Por um dragão
1: hum, Meio Dragon Ball, né?
0: É, tem isso, né? O Dragon Ball tem meio que a mesma coisa Vamos ver o que é que rola Dragon Ball é outra lenda chinesa que, que é adaptada E aí então vai ter gente chinesa Indiana, coreana, indonésia Zimbábue, África do Sul Espanha, França, México, Colômbia E Brasil nas animações da Sony Eu acho que assim Quanto mais a gente fizer, tiver diversidade Melhor pro mundo Então vamos lá Tô, tô topando com a Sony O que, que você acha dessas coisas?
1: Então, o Brasil Ele, ele vai fazer séries assim? de, de, de É isso? que, que Não, não o que eles falaram no, no anúncio deles É que tem gente do Brasil trabalhando Eles não falaram quem, não, perfeito, perfeito. Cara, tô, toda vez, eu juro pra você, toda vez que eu, eu leio uma notícia, a coisa que eu mais sonho. I have a dream. I have a dream. O, sonho, o, o que eu mais sonho é que, é que justamente cada vez mais o, o mundo se englobe dessa forma. Mas, e não, não só pra, pra dar oportunidade para as pessoas que na sua terra natal não tenha, mas isso também é uma coisa importante. Mas pra ajudar também a, essas terras natal, natais aí que não têm não tem essas oportunidades a crescer e evoluir e também é uma troca né então eu sempre fico feliz quando quando eu vejo esse tipo de notícia que vai dar vaga assim para brasileiro para africano para árabe para muçulmano para qualquer raça etnia o país nacionalidade enfim é, a única coisa que que eu acho é que eles não não anunciaram muito em, em relação ainda o que, que a gente vai ter, isso não é só focado no herói em herói, né, mas pode ser na verdade qualquer tipo de animação, certo?
0: Isso, exatamente, a pessoa vai ter liberdade de fazer o que ela quiser que eu entendi.
1: Eu achei bem interessante só achei que tem um problema nessa nessa notícia aqui, porque eu não sei, cara, pode ser que minha, minha meu cérebro esteja muito poluído, mas você botar com um foco no público adulto, pra mim não me remete a Aranha Versa, entendeu? Aí você vai ler ainda qual que é o projeto anunciado, Wish Dragon, Dragão do Desejo e o foco é no público adulto.
0: <risos> Entendi o que você quis dizer. <risos> mas eles estão querendo fazer porque tipo, animações agora são sempre é criança, né, um negócio meio idiota
1: e os adultos acabam não gostando muito de ter que levar os filhos pra ver esses filmes. Essa ideia pra mim é, é sensacional, você só não pode também não pode esquecer muito o lado infantil que tem toda a animação, né? Eu também uh, tem esse apelo e tem que ter mesmo para as crianças. Assim, eu, eu acho que, inclusive, o Homem Aranha Aranha Verso sabe dosar isso muito bem. Inclusive ele dosa isso tão bem que eu, eu só acho que ele inverteu um pouco os momentos do filme que que deveria ser para adulto e para criança. Que você sabe que eu tenho um pouco de problema naquele final do filme que que ele nota que ele consegue ter controle dos poderes e que ele tá preparado eu achei aquilo tão rápido né? Assim que aconteceu, tipo, o pai dele entrou no quarto falou, enfim, essa parte eu achei que foi mais mais pra criança e tal no... de fato pra mim é o único e maior erro desse roteiro, mas enfim, é um filmaço. Muito bem, e para a última notícia aqui de cinema a Warner
0: divulgou o pôster o primeiro pôster e o primeiro trailer de Doutor Sono é, continuação oficial de é, o Iluminado, de 1980. Me
1: arrepiei todo quando vi essa notícia.
0: Assim, a história basicamente dá continuidade pro menino Danny, né? O que aconteceu com ele quando ele vira adulto. Ele vai ser interpretado pelo Will McGregor. Eu vou falar aqui por que, que eu tô mil vezes empolgado com esse filme. É, tipo, primeiro, ele tem o Will McGregor como o Danny. E assim, o Will McGregor é foda, não tenho que falar muito dele. Tem a Rebecca Ferguson, que é uma atriz que eu acho maravilhosa. Ela tá cada vez se roubando mais dos filmes que ela participa. Ela sempre faz tudo parecer natural. Ela tá até no... Novo Homem de Preto E como alienígena ela tá bem Então assim, não tem erro com essa mulher Mas a melhor parte pra mim É que o, o diretor do filme É um cara chamado Michael Mike Flanagan Que é o cara que criou a série Que a gente ama da Netflix A Maldição da Residência Hill
1: Caraca, agora você falou o nome Eu não tinha visto que era ele Que queria dizer Você falou o nome Eu falei, velho Esse nome não é estranho Eu fui pesquisar pra tá aqui nossa, agora, velho, só aumenta meu raio. pra que que você vai falar isso, né? Assim,
0: honestamente, é, Mike Flanagan, eu tô numa vibe, Mike Flanagan, eu tô assistindo tudo que ele fez, eu acho ele foda, até quando ele pega a franquia bosta, o filme tem alguma coisa boa.
1: Cara, eu, eu vou te dizer, ó, eu acabei de abrir aqui filmes do Mike Flanagan, obviamente a Residência Hill não tá aqui na lista porque não é um filme, é uma série, mas você tem Jogo Perigoso... Você tem um tal de Dobara, que eu não assisti esse. Você tem, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, mas isso aqui deve ser um remake, né? Da 2016, acho que esse filme não saiu, tá errado aqui. Mas aí tem, ó, Ouija 2, O Sono da Morte, Rush, O Espelho. Velho, eu vou te dizer que, caraca, de cinco filmes aqui dele, que eu acho que são grandiosos, quatro eu adoro, tá ligado? Tipo, quatro filmes eu adorei dele. Eu vi até pouco tempo esse Sono da Morte, achei um filme muito legal, muito legal, velho. Ele é um cara que eu acho que ele entende de gênero Desse gênero uhum.
0: Assim, eu, o primeiro filme dele que eu vi foi aquele O Espelho, que saiu há uns 5 anos atrás
1: Seis É, esse é, eu não tá gostei fora. muito quando eu assisti
0: Eu amei esse filme Se você prestar atenção, a história dele É meio que um Se você pegar esse filme e depois você assistir A Maldição da Residência Hill, você vai ver que a estrutura De algumas coisas usadas são iguais
1: Vou reassistir, vou reassistir esse filme
0: Aí tem esse Rush, A Morte Ovo, que é um filme que tá na Netflix, que é bem legal.
1: Bem legal. É bem Morte original, Wii, assim, dele.
0: Mas tem o Jacob Tremblay. E esse Oidia é a continuação de um filme de terror bem ruim chamado Oidia. Chamaram ele pra fazer a continuação. Ele escreveu e roteirizou. E ele fez, assim, a toca de caixa super rápido. O filme é muito bom até o final, porque
1: o final tem que encaixar com o primeiro filme. E aí fica ruim o final. Ele conseguiu consertar, né? Ele foi o cara que chamou ali pra ser o bombeiro, né? Da, da... Exatamente. Esse jogo perigoso...
0: É o filme da Netflix, a adaptação do Stephen King, que o pessoal fala que é maravilhoso, infelizmente
1: eu ainda não assisti, mas eu assim, ele é foda, eu gosto muito dele, quero ver mais coisa dele. Eu tô agora mais pilhado ainda, e o, o pôster desse filme é sensacional, né, do, do Dr. Sono, né? Sim, sim, respeito a tudo que é
0: a, a, as franquias do, do o Iluminado. Tanto os livros quanto o filme.
1: Então, agora eu vou trazer a próxima notícia. Posso trazer? É, vamos entrar agora na área... A parte, né? Do cinema. Exatamente. Agora é E3. Vamos falar sobre... Algumas coisas, momentos marcantes da E3... Dessa semana. É, João, o que é a E3? A E3, ela é uma... Uma feira de exposição, né? Que tem nos Estados Unidos. Geralmente é em São Francisco. Esse ano, eu não sei se foi lá. E onde vai um monte de stand De várias produtoras de games... Produtores de videogames... E aí elas vão Fazer anúncios, né? Vão anunciar novas tecnologias Vão anunciar novos é, Jogos, vão anunciar novas plataformas Até a Google tá entrando nessa Agora também, né? Com o Videogamezinho da Google, e então assim, a e 3 É uma grande exposição e é uma coisa bem legal, tem os stands, assim, geralmente, às vezes, a Playstation, se eu não me engano, ela saiu da E3 agora, né, porque ela tá, parece, jogando sozinha, do time dela, e ela tá com aquele, com o um evento só dela agora, anunciando as coisas sempre por ali, que foi um desastre, inclusive, quando foi a estreia desse evento da da Sony não foi tão bem feito, mas enfim, outra, as outras empresas foram todas e todas trouxeram novidades muito legais, inclusive que me pegaram de surpresa, como essa primeira que eu vou falar agora, que é do game Avengers, talvez seja o que eu mais vou falar, assim, é, o que eu mais tenho para falar, né, dos anúncios que tiveram na, na E3, né, eu, eu já suspeitava que existia uma produção de, de um game dos Avengers, mas eu não sabia que viria tão rápido assim, né, que nessa, eu não esperava pra essa E3, sinceramente, né, e aí você, o que que você, o que, que você esperava, assim, de, de Avengers, você, ach, você imaginava que viria o jogo, eu tava mais focado achando que ia vir um jogo de outro herói, primeiro separado, como foi o Marvel e Spider-Man, pra depois vir um Avengers. Junto. Ah,
0: mas aí, cara, é, você não viu as notícias depois? Eu, o, o pessoal da Marvel, que tá coordenando os jogos de game da Marvel, falou que não tem é, é, nada que impeça eles de fazer com que esse Spider-Man do Marvel, Spider-Man do PS4 Venha a aparecer nesse Avengers que vai sair Assim, honestamente, já eu, eu, tô, eu fiquei com... Quando eu falo de jogos de videogame dos Avengers, dos Vingadores com todo Eu acho que é muito difícil fazer dar certo Porque todos os personagens têm poderes diferentes Por terem poderes diferentes, a jogabilidade deles muda muito E aí para fazer um jogo de videogame porque os jogos de videogame são sempre assim, primeiro a mecânica e depois o mundo é construído ao redor dela. Fazer um jogo de videogame que tem seis mecânicas diferentes, pra construir um mundo ao redor dessas seis mecânicas, eu acho que é muito difícil. E além do que eu achei o jogo feio pra cacete, você acha o jogo feio?
1: É, então, eu ia até, só falando um pouco da primeira parte e depois eu, eu entro nessa sobre o jogo ser feio pra eu não me perder, né? O... Eu acho por... exatamente por isso que eu achei que seria mais fácil pra eles. Ah, vamos criar um jogo do Homem-Aranha, criaram depois um Homem de Ferro, que eles podem reciclar coisas legais que já tiveram em jogos do Homem de Ferro no passado, do Playstation 3, o, o jogo do é, Iron Man The Movie, né? O game. É... Ele tem coisas muito bacanas. A mecânica do Homem de Ferro, pra época naquele game era muito legal. Então, assim, eles já tinham algo pra reciclar. Justamente por isso eu achei que seria mais fácil criar de cada herói separado primeiro, né? Mas assim, agora sobre o o jogo de ser feio ou bonito? O que que eu achei, cara? Eu achei que eles ficaram no meio termo e isso estragou um pouco o level design do game, né? Que seria justamente o seguinte: você tem uma das primeiras coisas quando eu ouvi o trailer desse game, a primeira coisa que eu pensei foi Ultimate Alliance, primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Que é um game já antigo da Marvel. Existem três games desse dois games desse, né, na verdade, da Marvel que eram, já que juntava todos os heróis dos Vingadores, do universo Marvel, e você jogava com eles, que eram games até bem divertidos sempre foram bem, bem divertidos pra época só que ele era cartoonizado, ele era bem cartunesco assim não, não pegava o um universo cinematográfico ele era uma coisa mais cômica e se levava menos a sério, entendeu? tanto que, tipo assim, a própria caracterização dos personagens era aquele coisa bem de quadrinho e tal a, as histórias nunca foram histórias tão profundas, aprofundadas. E aí o que você vê no trailer quando você assiste esses Avengers? Que você vai pegar o visual deles, por exemplo. Vou pegar aqui o exemplo do visual do Hulk. Tem uma cena que o Hulk tá gritando oh! e dá um close na cara dele que eu achei ali bem Porra, eu olhei e falei, pô, o gráfico tá bonito aqui, velho, porque o, o cabelo dele tá parecendo tá com aquele efeito melhorado da, do cabelo da Lara, e eu tô vendo até a babinha do Hulk, pô, bonito. E aí, quando ele vai pra sala dos Avengers, já mais pro início do trailer, e mostra o Capitão América, velho, puta, o, o design do Capitão América eu detestei, velho. E aí, assim, você vê que o jogo parece que tem uma hora no trailer que ele quer ser cartoon e tem uma hora que ele quer ser realista, entende? Eu acho que ele não soube muito pra a, atingir pra qual lado ir. E, sabe, eu acho que esse foi um, foi um grande problema mas não cheguei eu não fui das pessoas que achei mais feio não, por exemplo, o Thor, você pega o Thor ele é um cara que é, o nível de detalhes no personagem é mínima quando você vai pegar o Hulk, vai pegar a Viúva Negra quando são dado closes, o nível de detalhes já é maior, entendeu, então eu acho que eles ficaram em cima do muro mesmo
0: Assim, uma coisa que eu gostei muito É que eles vão pegar uma história mais séria Dos Vingadores, ou seja, uma coisa que dava pra fazer um filme Deles, digamos, eles apresentaram o elenco E botaram ali, eu é tipo assim já Tem muitos anos que todo mundo fala assim Ah, alguém vai ter que substituir o Tony Stark O Robert Downey Jr. tá ficando velho, sei lá lá lá, lá Porque é o personagem que dá mais dinheiro pra Marvel e tal mas eu pensei, não tem né, o Robert Downey Jr. é o Tony Stark Foda-se
1: Sim, exatamente né?
0: Aí eles anunciaram, Nolan North Vai fazer o Tony Stark no jogo Aí eu falei, beleza, não encontraram um cara Que eu acho que é capaz de fazer o Tony no... O Tony Stark
1: <risos> Ele já é o Drake, né? É,
0: o Nathan Drake, esse cara é foda Ele faz qualquer coisa, ele tá no The Last of Us Ele é o um cara canibal E você vê que ele é tipo um cara que ele consegue Como no videogame, ele consegue fazer muita coisa Muito diferente Eu acho que vai ser incrível ver ele como Tony Stark Mas é só isso que eu fiquei empolgado O resto eu fiquei assim, ah, eu quero jogar esse jogo achei ele feio, não, não tô envolvido com a
1: história Cara, eu acho que o, o visual dele Não, a história eu acho que é muito cedo pra falar de... de... É, envolvimento ou, ou não, né? Porque, é, porque assim, até foram poucas coisas... eu acho que a melhor coisa do trailer, inclusive, que foi liberado foi a história. Pra mim foi a melhor coisa que foi liberado, foi a... a assim, o, a prévia de história que podemos ter, né? Porque eu acho que ainda é muito cedo pra falar. Mas o... Qual que é a minha preocupação? É que eu não sei... Eu, eu acho duas coisas, na verdade. Eu tenho medo desse jogo ser um pouco caça-níquel na questão de anunciar uma coisa... E, cara, você pode ter certeza que esse jogo vai ter, vai ter multiplayer, você pode ter certeza. E aí você pega algumas coisas que aconteceram no universo da Marvel dos games recentemente. Tinha um jogo que ele saiu da Steam, eu esqueci agora o nome do jogo, que ele tinha na Steam, era um game online gratuito da Marvel, que era justamente na pegada do Ultimate Alliance, você podia ser qualquer personagem da Marvel, com a estética deles no cinema. E você... Era como se fosse um MOBA, né? Um... E aí você jogava lá num jogo de RPG online com seus amigos, bem divertido, bem divertido, só que fácil. E ele tava na Steam de graça e começou... Eu vou ter, até o final aqui do podcast eu vou pegar o nome do jogo de novo. E aí ele começou a ser... E com muito jogado a galera, eu mesmo tinha viciado muito dele na época. O jogo, ele saiu da Steam, ele foi largado de mão, cancelaram ele, teve uma polêmica na época que, se eu não me engano, um dos criadores do jogo foi pego... Não lembro agora se foi com é, um caso de assédio, alguma coisa assim, e aí demitiram o cara e excluíram o jogo dele, que ele não criou sozinho, na verdade, ele só fazia parte da equipe. Aí você vê que Ultimate Alliance também é um jogo com muito potencial, começou a aumentar os níveis de download, de, de compras mesmo, na, na Steam do game, e aí a Marvel agora anuncia esse Marvel Avengers, e já foi anunciado também, que, essa notícia eu acabei de ver, que, que eu falei que vai ter multiplayer, já é uma certeza, Vai ter multiplayer. E aí, assim, o que me faz crer é o seguinte: eu tenho medo deles investirem mais no multiplayer pra ser um jogo pra você, que pode ficar divertido. Só que aí ele não, não compra esse jogo achando que vai ser um jogo bacana a campanha, a história dele, entendeu? Porque ou você tem que focar em uma coisa ou focar em outra. E meu medo é, ah, bota qualquer historinha aí, repete a mecânica do Ultimate Alliance, que não vai dar certo pra hoje em dia porque estão vendendo, e bora botar nosso foco no multiplayer esse é o meu maior medo agora nesse game que eu acho que tem um grande potencial disso acontecer
0: Pois é, eu tipo, acho que tem muita pouca coisa pra gente ficar empolgado ainda o Vingadores pra mim tá bom no cinema não quero saber nem deles nem do quadrinho sabe então
1: <risos> não consigo vai acho irado, iradaço o jogo o Marvel Spider-Man que jogo excepcional véio. pra finalizar a discussão Avengers que foi confirmado é que não vai ter mundo aberto o que pra mim eu até fiquei animado quando eu li isso porque é mais fácil você largar de mão o trabalho para uma boa gameplay e história quando é mundo aberto, entende? É mais fácil você largar de mão porque você sabe que eles não vão ter a mesma cautela. A Square Enix não é Rockstar, então, assim, você sabe que para mundo aberto é, é mais fácil você se perder. Isso já me deixou mais tranquilo. Embora acho que perca-se alguns elementos bacanas que teria no mundo aberto,
0: entendeu? E o que mais você quer falar de Tris?
1: Outra coisa que eu quero falar é três agora, que é em relação aos games de futebol. Infelizmente, eu digo infelizmente por quê? Porque é uma palhaçada isso que acontece todo ano. Essa. Velho, essa... eles são caça-níqueis demais, assim, Konami e a. E a EA de, de ficar lançando um game de futebol por ano. A maioria deles é tudo igual entendeu e aí e assim eu digo isso porque eu, eu sou apaixonado tá só para deixar claro aqui pro ouvinte, eu sou apaixonado por futebol e apaixonado pelos games de futebol eu jogo os dois fifa e só que jogo mais um pouco mais fifa né mas principalmente o FIFA, quem, quem, quem gosta aqui de jogo de futebol, que tá ouvindo, sabe disso. O FIFA não mudou nada nos últimos anos, inclusive piorou. A versão do FIFA 19 é uma porcaria, é o jogo que saiu, a única coisa que saiu naquele jogo. ele aí se escondeu atrás da licença da Liga dos Campeões e isso não resolve nada aí, entendeu? Não resolve nada. E sabe por que não resolve nada? Porque você ter uma licença também pra colocar só em um, dois modos de jogo é a maior burrice que pode... Né, que pode haver Aí esse se dá o trabalho de fazer o jogo da Copa do Mundo com o modo online de temporadas da Copa do Mundo E você pode fazer a mesma coisa para Liga dos Campeões e ele de eles deixam de fora Então assim, a EA é a empresa mais preguiçosa no momento que, que, eu, que existe Eu estou verdadeiramente emputecido com a EA Games E o que eles anunciaram do FIFA 20 foi o trailer do modo volta Mixado com alguns momentos de gameplay do possível do FIFA 20 né, Possíveis gameplays do FIFA 20 a questão é, o modo volta, ele se refere ao FIFA Street, que é um modo bem antigo do FIFA, muito aclamado, que seria o futebol de rua, que agora ele vai ser contemplado como futebol de rua, e futsal vai ter no FIFA também, o que é uma inovação muito legal, embora atrasada, né? Pelo amor de Deus, tem tecnologia pra você fazer isso aí desde o Play 2, né? É um modo de jogo muito legal, eu acho que isso atrai cada vez mais e agrega o valor do game, sim. Só que quando a gente vai pra mecânica do game... É, da gameplay convencional Do jogo de futebol mesmo Que a gente viu no trailer Cara, você vê que continuam as mesmas coisas Teve um bug que aconteceu e Eles anunciaram um trailer Colocaram na E3 um trailer Que no trailer tem um bug cara. Isso aí isso é, Acho que é A maior falta de respeito Com o consumidor entendeu? Porque depois vai vir o game Eles vão cobrar 279 reais No modo mais básico do jogo Entendeu? Então assim, eu sinceramente não sei o que esperar, na verdade assim, eu, eu tô com a expectativa baixa com o FIFA 20, não espero grandes mudanças nele, eu acho que nesse jogo para mudar eles teriam que fazer toda uma, uma reestruturação do modo carreira no jogo, que é um dos modos mais jogados, mais procurados e que eles abandonaram nos últimos tempos, largar um pouco de mão o Ultimate Team, porque já é o um modo mais avançado, atualizar o modo temporadas para Champions League e outros campeonatos que tem, por que não ter feito o modo do, do futebol feminino também, da Copa do Mundo feminino? Eu acho que pra mim isso foi um grande problema também. Olha, olha que absurdo. Vê que você, você não gosta de game de futebol, mas olha o que você acha disso. Ano passado teve a Copa do Mundo masculina, 2018. É, tinha o FIFA 2018. Eles lançaram uma atualização de graça gigantesca que integrava a Copa do Mundo no game. Isso eu achei ótimo. achei muito legal isso mesmo, entendeu? Porque foi um modo até legal, embora um pouco preguiçoso, em vista de outros... Fipas de Copa do Mundo que eles já fizeram. Aí esse ano teve a Copa Feminina, eles anunciaram vamos lançar também um pacote com jogos Copa do Mundo Feminina vocês jogarem, vão curtir muito. Velho, o pacote tinha um giga e três. Eu já vi que tinha alguma coisa errada. Quando você vai olhar o que, é que vem no pacote, é só a final. Você só pode jogar a final da Copa do Mundo Feminina. Cara, o jogo já tem todas as seleções. Ele veio de fábrica com todas as seleções femininas, tá ligado? Tinha dificuldade de você, pelo menos, só organizar o campeonato ali, velho. eu achei isso um absurdo. <risos> e o 2020 já pelo 3 de 2020 você já vê coisas muito mais novas, tanto na estética, no visual do game, quanto na gameplay, eles estão cada vez mais se aperfeiçoando, o nome do game mudou vai virar eFootball PES 2020 porque a Konami quer é justamente dar um foco que o produto dela é um produto pro eSports e não o um produto da EA, o que é uma coisa sempre bem-vinda também o problema é que o PES, ele peca nas licenças. O que a gente sabe até agora é que ele perdeu o contrato com o Corinthians no Brasil e o contrato com o Liverpool na Inglaterra. Vai anunciar nas próximas semanas os novos parceiros, mas a gente sempre sabe que se você quer jogar o PES com todos os times e ligas licenciadas, sempre tem um patch ali, aqui, um option file que você pode baixar para o seu videogame, mas seria legal se de fábrica vier essas licenças, né? Tô mais interessado no PES agora e com certeza vou pegar um patch dele e o lançamento do PES está previsto para o dia 10 de setembro, enquanto do FIFA, dia 27 de setembro, o FIFA consegue lançar depois e ser muito, muito pior do que o seu concorrente. Então isso é o que eu tenho para falar da C3, indignado com a EA, eu quero deixar isso aqui. João, sabe qual foi o melhor momento da E3? Qual foi o melhor
0: momento da E3? Foi quando o Keanu Reeves subiu no palco. Esse cara é demais, esse cara é maravilhoso, velho tá lá vendo o trailer do Cyberpunk 2077, que é o jogo aí que as pessoas acham que vai trazer a paz mundial ano que vem, e aí no final do trailer aparece o Keanu Reeves, aí tipo, com show de luzes, gente aplaudindo de pé, e é isso aí, isso, isso é que eu acho o melhor D3, é o Keanu Reeves.
1: Não, não, é isso que eu tô falando, não, é o problema dessa E3, nenhum do, das coisas anunciadas, todas elas dividiram muita opinião, com exceção do Cyberpunk, que criou um, um hype muito grande em todo mundo, né? Por que que divide opinião? Porque muitos são games, são continuações, como os de futebol, que eu citei. E a gente já sabe o que, que a gente espera um pouco, que não são coisas boas por causa dos anteriores. Outra coisa, teve, aí teve dos Avengers que eles ficaram em cima do muro, então você não sabe muito o que pensar também. Aquele trailer que mostra, 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 e não mostra nada, né? Então, teve o anúncio do Watchdog Legion, né? Que eu confesso que assim. Eu, joguei, eu não consegui zerar até hoje o Watch Dogs 1, porque achei aquele jogo muito insuportável. O 2, eu acho ele uma gameplay extremamente divertida. Eu zerei ele, mas ele tem uma... Na verdade, ele tem, é, ele tem uma jogabilidade divertida, uma gameplay divertida, mas repetitiva. Por isso que eu acho que ele não... Não sei se ele entra como um momento grandioso da três, 3 mas vale a gente citar aqui que ele... Que vai ter esse terceiro Esse terceiro game da franquia Watch Dogs, né? Que vem crescendo, querendo ou não O 2 foi melhor que o 1, um, vamos torcer pro 3 ser é melhor que o 2 e 1 um, né? O outro momento, assim, que eu acho que vale a gente comentar aqui É mais por causa do, do, do experimental Tem um jogo chamado Her Story Você ouviu falar desse jogo? Eu, não, nunca ouvi Her Story?
0: Her Story, a história dela é, é um jogo que a história é tipo assim É um jogo é interativo dela. Você fica clicando no, no, na tela E vai, a história vai acontecendo só que o jogo é todo filmado ele, é, é, O cara escreveu Todo o roteiro Chamou uma atriz e filmou com ela Com a câmera em casa mesmo sabe? Dá pra ver que o cenário é bem tosquinho E ele, o jogo é isso aí, você interagindo Só que a história é tão boa, tão boa A volta final é tão inteligente O jogo virou meio que um cult independente E o criador Agora tá, fez o trailer Do próximo jogo dele, que vai ser feito No mesmo estilo, só que dessa vez vão ser Quatro atores, entre eles o Logan Marshall Green que a gente já falou aqui no podcast, né, no outro podcast, como o Tom Hard de pobre.
1: E eu só tô assim, ó, beleza, eu quero ver esse jogo. Né? É, acho que a última coisa que vale também ressaltar teve é, burburinhos, né? Três em relação à geração aos também, né? Acho que a notícia principal da próxima geração o anúncio foi o Project Scarlet da própria Microsoft. É que a gente não teria loading nos games? Será que isso é possível, Bino? É, aposta, as duas apostas.
0: Caralho, as duas apostas da próxima geração, pelo que eu entendi até agora, é não vai ter mais loading e os jogos vão ser capazes de tra ser transmitidos para outros aparelhos. Ou seja, Playstation 5 instalado na sala, você não precisa nem ligar ele na TV, cara. Você tem um Wi-Fi que a TV tá ligada, você consegue jogar na TV. 60 frames, alta qualidade, bonitinho, sem cabo, sem porra nenhuma.
1: Sem cabo HDMI? É, pelo que, eu,
0: pelo que eu entendi, meio que a proposta tá indo pra esse caminho de tipo, ah, agora eu comprei o Playstation 5, aí você puxa o celular e joga o Playstation 5 no seu celular.
1: Isso não é possível, o gerente ficou louco, mano, não é possível.
0: Pois é, eu acho que é tudo boato, a gente só vai saber o que vem, quando saírem esse esses videogames novos.
1: É, até porque vale, eu, eu gosto sempre de relembrar algumas coisas, outras coisas também que são relacionadas, teve o lançamento há uns três meses atrás da linha RTX da Nvidia, né são as novas placas de vídeo aí e tal e a Nvidia anunciou, acho que, acho que na, nessa linha tem mais de cinco placas de vídeo, ou seja todas elas já são placas de novas gerações extremamente caras aqui no Brasil e fora do Brasil também, mas a própria Nvidia não, não tinha falado nada sobre isso, sobre o poder de carregamento, né, quase que simultâneo, direto, né então, assim, ah, é, não, e... mas
0: é, é. Pelo que eles explicaram, não, tá, não tem a ver com a placa de vídeo. Esse negócio do poder de, de, de carregamento é outra parada. Pelo que eu entendi, assim, ó. Pega o, se, se você pegar um HD SSD e instalar no seu computador, pega o jogo que você quer jogar, coloca ele no HD, HD é, SSD e roda. Não vai ter load.
1: É eu vou comprar um SSD amanhã Isso já tá rolando mesmo? Isso
0: existe? Já rola, o pessoal fala que é absurdo Que você coloca o Photoshop, você clica O Photoshop já abre, pronto pra rodar as coisas
1: Eu vou comprar um SSD amanhã aqui, Com dinheiro do, do salário do podcast E
0: eu acho que esse, Chegamos ao final do nosso de
1: Correio do hotel, hein? Exatamente, tem até bastante, bastante coisa pra se falar, né? É, vamos ver como é que vai ser semana que vem, né? Vamos ver, tomara que venha só notícias bombásticas mais coisas como o filme de terror do Mike Flanagan. <risos> mais coisas como essa. Menos coisas sobre o FIFA. Provavelmente vai ter pouco de videogame agora, né? No final do E3, tiveram algumas empresas que falaram que, assim, elas usaram a E3. Olha só que estratégiazinha vagabunda, né, cara? Elas usaram a E3 para anunciar que elas vão anunciar novidades nas próximas semanas.
0: Mas é isso mesmo. É assim que funciona. É assim que é o jogo. Pois é, velhinho. Então, é isso aí. É, fiquem, a fiquem até a semana que vem com mais caixas do correio. Eu sou o Vina. Eu sou o João. E até mais.
1: Até mais, ouvinte.